0: Du lytter til. Har du hørt med mig, William Eising? Har du hørt, at 1615 kvinder i mediebranchen har skrevet under på et brev til Sofie Linde, hvor de giver deres uforbeholdende støtte til hende? Initiativtagerne til brevet kalder det for en sørgelig bekræftelse af, hvor mange der oplever sexisme i mediebranchen. Danske medier tager selvfølgelig sexismen i branchen dybt alvorlig, og det skal de også, for hvornår har det nogensinde været en kompliment for et godt stykke udført arbejde at klappe en kvinde i røven, slikke hende i øret, massere hendes skuldre, mens man presser sit lem ind mod hendes ryg, eller bare skrive sms'er midt om natten, hvor man spørger, om hun er i byen. Aldrig sagde de store medier i kor. Og kort efter var der så krisemøde på TV2, efter Berlingske en artikel havde omtalt beskyldninger om en stærk sexistisk arbejdskultur på netop TV2. Og mens du sov, ja, så skrev information om ti tidligere praktikanter på DR-nyhederne, der nu sender et brev til ledelsen om en række krænkende oplevelser, som de enten selv er blevet udsat for eller har bevidnet. Derudover, ja, så er det igen kommet til debat, hvorvidt man kan være udenrigs- udenrigsminister. Når man engang bollede en pige, der lige var fyldt 15, og man selv var 34 og i en, ja, lad os kalde det en slagsposition af magt. Eller han var i hvert fald æresgæst til et DSU-arrangement, altså Socialdemokratiets ungdom, og hun var fuld og 15 fik jeg nævnt, hun var 15 år gammel. Det hele, det måtte glædes ud med pigernes forældre, der var meget vrede. Og så fik vi ellers svaret på, hvad dommen for en politiker er, når man laver den slags skidt. En tur i EU-parlamentet. Og det er ikke den eneste social kammerat, der er i fadet Josefine Fock. Alternativets forperson mener i hvert fald ikke, at Frak Jensen er værdig som overborgmester på grund af en seksikane fra 2011, hvor han ifølge ekstrabladet skulle have slikket en kvinde i øret. Og hvis man skulle være tvivl derude, om den her slags sker. Så vil jeg da rigtig gerne byde ind til debatten. For da jeg var praktikant, så oplevede en engang en mandlig journalist sige til en kvindelig kollega, der lige var vendt hjem fra en solferie med en ny kulør, om farven, den gik hele vejen ned. At
1: man skal prøve at finde en social boble at være i, så, så man finder måske en håndfuld eller, eller, eller 10 personer, man så ser... Og der
0: snakker jeg i virkeligheden om et langt sejt træk gennem hele, hele efteråret. Coronans klammehånd vil ikke give slip på os. Kåre Mølbak fra Statens Seuminstitut Institut opfordrede os alle sammen til at finde en lille gruppe af mennesker, som man begrænser sin kontakt til i efteråret. Og Sundhedsministeren advarede på det kraftigste om en ny coronabølge, hvis ikke vi skruer ned for social kontakt i efteråret. Nå. Så det er altså ikke coronavenligt at gå i byen og danse tæt med et par hundrede andre teenager, som i stedet for at komme på hænderne, hælder den inden bors. Det er blandt andet derfor, at kampen mellem FCK og Brøndby ikke spilles foran 12.500 tilskuere på søndag, men derimod for 500 mennesker fordelt ud over de knap 40.000 sæder i parken. Og ja... Vi skal da selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at holde coronasmitten nede. I Aarhus kan man eksempelvis ikke tage en bus, et tog, eller bare for den til skyld gå igennem stationen uden et mundbind. Mundbind alle forholdsregler. Undtagen lige, når AGF spiller fodbold, fordi man kan jo ikke blive spillet, når man går 7.500 mand til fodbold, står tæt, drikker øl, råber hinanden, ind i 90 min, råber hinanden ind i hovedet i 90 minutter, plus det løse. Jakob Folketingsår, og det handler om dyrene i år. Er rigtigt? Om dyrene? Griseunger, der bliver slået ihjel i laderne, og hanskytninger, der bliver blændet. Det kan være, du har hørt, at det bliver en rigtig underholdende valgkamp, når vi næste gang skal stemme om, hvem der skal sidde i Folketinget. Det her klip, jeg lige spillede her, er godt og vel halvandet år gammelt. Og fra da Veganerpartiet konfronterede Jakob Ellemann Jensen med det, de kaldte for grisetalagninger. Hvortil... Uh, Ellemann, ja, der dengang havde humor, overskud og en mening om tingene, svarede, at han ikke kunne beskrive, hvor vild han var med bacon. Og nu er Veganerpartiet officielt opstillingsbarat til næste folketingsvalg. Social- og indeningsministeren har godkendt partiets vælgererklæringer Det fejrede formanden for Veganerpartiet, Michael Monbær, så ved at trække sig med stort vemod, skrev han på Facebook, hvor han også kunne oplyse, at det ville være Lisel Vade Olsson, der har blokken Taler for dyr, som nu skal stå i spidsen for partiet. Samtidig oplyste Veganerpartiet, at de rent faktisk ikke ønskede at udtale sig til pressen før den 28. september. Så indtil da, ja, så når man, må man nøjes med blokken Taler for dyr, der i øvrigt er nomineret til årets veganske blok 2020 af Danmarks Veganske Forening. Og med alt det, ja, så velkommen til, har du hørt, programmet, der tager fat i ugens mest læste, lyttede, klikket, delte, debatteret og likede historier. Du lytter til, har du hørt, stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum. Og så din det besked eller ring til 72 30 44 44. I dag så skal vi snakke om en hurtig mand med glatte ben, og hvorvidt Tour de France bliver kørt på kilevand og klidkiks. Så skal vi også høre, hvad en kommende pres diskuterer med sin kone, og hvorfor vi aldrig bliver trætte af ulven og June. Men først så skal vi til en debat, der er spundet helt ud af kontrol. For i de seneste uger har et ord fyldt i den politiske debat og særligt på de sociale medier nemlig omskæring Det optræder også i en lidt mere forsimplet og lad os kalde det en kulørt udgave øh, nemlig som beskæring af børnetissemænd Det store spørgsmål er Skal det forbydes at omskære drenge under 18 år? 86% af danskerne svarede i en megafon undersøgelse ja Men i Folketinget hvor alle de mennesker, vi har stemt ind, arbejder, var stemningen for et forbud noget anderledes. SF, Enhedslisten, Nyborgerlige, Alternativet og Liberal Alliance var alle for et forbud. Resten, ja, de kunne ikke lige helt finde ud af, hvad de mente. Lise Lotte Blikst fra Dansk Folkeparti sagde det sådan her. Vi er imod omskæring, men... For at være i mod omskæring til at lave forbud, så, ja, så ligger der mange overvejelser. Men så kom Mette F. alle tvivlerne til undsætning, da hun for præcis en uge siden sagde sådan her, da hun blev spurgt, hvorfor hun havde besluttet at være imod et forbud.
1: Det har jeg, fordi vi i Danmark gav et løfte øh, til jøderne i årene efter 2. verdenskrig om, at vi øh, vil beskytte dem i al fremtid. Og jeg retter en meget, meget stærk appel til os alle sammen. Jeg anerkender, at det her er en svær diskussion. Og jeg tror, at de fleste danskere, det ved vi, har det sådan, at man egentlig er imod omskæring, og det er jeg sådan set også selv. Men det kan ikke nytte noget, at vi ser det her som en enkelt sag, og det kan ikke nytte noget, at vi ikke ser det som en del af en historisk sammenhæng. Jøderne har været forfulgt i Europa igennem mange hundrede år. Det kulminerede i det mørkeste kapitel i Europas historie med Holocaust. Og derfor har vi givet et løfte om at passe på jøderne og passe på de danske jøder. Og det løfte har jeg tænkt mig at stå ved, og derfor er et forbud ikke den rette vej at gå.
0: Og da DR lagde det her klip på Facebook, fik det over 3.500 kommentarer. Socialdemokraterne, de havde nu bekendt kulør. Og det gjorde nu, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, med Mettes mening i baghånden, vidste, hvor han skulle stå på spørgsmålet omkring omskæring. Nemlig imod... Men i den her debat, hvor det hele er løbet lidt af sporet med en hissig retorik, må man spørge sig selv, hvordan startede det hele egentlig? Jo, nu skal du høre. Styrelsen for Patientsikkerhed nedsatte en arbejdsgruppe, en arbejdsgruppe, der skulle opdatere en vejledning for ikke-medicinsk omskæring af drengebørn. Det, der også kaldes for en rituel omskæring. Arbejdsgruppen bestod Blandt andet af lægefaglige personer fra forskellige områder, men grundet uenighed, der, der besluttede formanden for dansk selskab for anestesiologi Anästesi- og intensiv medicin den 20. august at trække sig, og derefter ja, så faldt arbejdsgruppen langsomt fra hinanden. De andre lægefaglige personer øh, trak sig også, og altså, det var en mand der fik hele korthuset til at vælte. Og det er netop dig, Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk æh, Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin. Velkommen til.
2: Øh, er sådan der. Øh, anestesi- øh, tak for det. Vi var nu to anestesi øh, i, i arbejdsgruppen, som, som trækker samtidig, og vi havde jo et bestyrelsesmandat bag os til at gøre det. Så det var ikke kun mig.
0: Nej. <gør> ja, det var det. <løb> 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 Så det var men, I, men altså to.
2: var to. Men, men jo, det er mig, der har stået på mål for, for beslutningen.
0: Joachim, jeg vil bare sige velkommen til, og tak fordi du vil være med. Prøv, jeg har masser af spørgsmål til dig, men ja. før vi når til det, så vil jeg lige sige til dem, der lytter med derude, at jeg har et spørgsmål, som jeg gerne vil have et svar på. Synes du, at Folketinget burde forbyde omskæring af drengebørn? Send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Og nu til dig, Joachim. Øh, lad os lige tage det fra start. Hvorfor var ja. det, du trakter? dig?
2: men vi trækker os. Øh, for, I vinters, allerede hvis vi går helt tilbage, for to år siden, der blev vi spurgt, om vi ville være med til at lave en, et, et notat omkring, hvad der findes af, af, af viden om, om omskæring. Og det var vi med til at udarbejde, og det blev, vi, det blev så offentliggjort den 20. februar. Og i den proces, og i den arbejdsgruppe, der var dengang, der følte vi ikke, der blev lyttet til vores faglige input. Vi blev ignoreret, og øh, man, man kan gentagende gange gennem den notat se, hvordan der står en ting i, i f.eks. og så står der en anden ting i konklusionen. Så, så de to ting passede ikke sammen, og så kan man selv gætte, hvem der har skrevet øhm, og, og der var en, en, en række punkter, øh, hvor vi var dybt uenige med styrelsen for patientsikkerhed. Selvom vi har aftalt, så fik vi ikke notatet til gennemsyn, før det blev offentliggjort. Og, og der var en masse andre ting, som, som gjorde, at vi, at vi ville simpelthen ikke være med til det her mere. Og så, og så meldte vi klart ud og sagde, at det, 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 det må foregå uden os. Vi vil ikke være med til det. Vi vil ikke tage, vi vil ikke tage det faglige ansvar for, at der er, dreng, der kommer, at der er små regn der kommer til skade.
0: Jeg må lige spørge dig, fordi øh, ja. til det her, så øh, der har jo været en kæmpe debat nu. Æ, at, ja. at, at, at du er du tilfreds egentlig med det udfaldet på den seneste måned, måneds debat? I trækker fordi, som du siger, det var nogle forhold, I ikke kunne arbejde under.
2: Ja, men altså helt, helt egoistisk set, så, så det, altså det, der har foregået de sidste to år, det er jo, der har været et borgerforslag, som er blevet skubbet rundt i forskellige syltekrugger, og man har gjort, hvad man kunne for at, at pege en mørke hen på det. Man kan sige, at efter, efter statsministerens udmelding, der er mørke slukket. Der er der er rene linjer i, i debatten. Det her, det handler ikke om sundhed, det handler ikke om barnets tag. Det her, det handler ikke om alle mulige besønderlige, pseudovidenskabelige, gavnlige effekter af, af omskæringen. Det her notat, der blev lavet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der står der en hel masse vås om, om forskellige gavnlige effekter. For eksempel, at det reducerer risikoen for, for kraftig penis. Og det er noget pjat, fordi det er først noget, der opstår hos gamle mænd. Og hvis, de, hvis man er bange for det, så kan man blive omstået, når man bliver 18. Det er rigelig tid. Der står også, at det beskytter mod HPV-virus. Og det er jo også noget vås, for det bliver de små drenge vaccineret imod nu. Og der står, at det beskytter mod urinvarsinfektioner. Og det er sådan, jamen, urinvarsinfektioner, det ser man næsten kun hos små piger. De har et kort urinrør, der udmunder mellem en masse folder. Drengenes urinrør det udmunder ligesom på spidsen af penis, og derfor er det meget, meget sjældent, at drengene under et år de får en urinrørsinfektion. Så det giver ingen mening at omskære drengen for at undgå, at de får urinrørsinfektioner. Altså, altså det er det,
0: det, er, det er ting, man skriver for, altså efter altså, ja, hvad du ja. mener, at, at man, at man billigere at kunne gøre det her?
2: ja præcis. Og, 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 og indtil da, indtil, indtil vi meld, melder os ud sammen med de andre øh, selskaber, der har den her diskussion handlet om alle mulige øh, besønderlige, øh, sundhedsfaglige ting, som, egentlig, som i mine øjne ikke har givet mening. Nu, nu handler debatten om det, den reelt nok i virkeligheden har handlet om hele vejen, hele tiden, nemlig politik øh, og så også religionen og Lidt handelspolitik, og, og lidt om, om, om rigesikkerhed og den slags ting. Men, men, men altså, i det store hele så handler debatten nu om politik, og, og det synes jeg sådan set er fint. At nu, nu er der ikke længere en mørke lygte, der bliver peget over øh, på debatten, og, og man forsøger ikke længere at bruge vores faglighed til, til at og, og, og stå ind for noget, vi ikke vil stå ind for. Og til, at vi skal påtage os, os ansvaret for, for komplikationer. Der er helt forløb.
0: med Øh, ja, Melcher, der er overrabiner, han var med i Radio 4 morgen den 4. september, hvor han øh, grødkvalt fik sagt sådan her om et øh, eventuelt forbud.
2: Hvis Danmark siger til mig, du er ikke velkommen her som jøde, så kan det godt være, at, at øh, selvom min familie har boet her i 400 år, så skal det finde et andet land, fordi mm-hmm. Danmark siger til mig, du er ikke velkommen som en
0: jøde. Jan Melcher, og, eller Jan Melcher og øh, masser af andre jøder har gjort det her i hundredvis af år. Hvorfor er det, det skal ændres nu?
2: Jamen altså, det er sådan set heller ikke mig, der, der skal beslutte det. Det er politikerne, der skal beslutte det. Øhm, politikerne har brugt et par år på at forsøge at, at få det her borgerforslag rundt i forskellige, øh, forskellige øhm, syldekroger, øhm, og, og, og nu er vi så ved at være nået til vejs ende med syltekrukkerne. Øh, nu er politikerne erkendt. Det er deres beslutning. Og så må de tage den beslutning, de føler for. Øh, og, 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 og den har de jo så taget, og, 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 og sådan er det. Øh, men, men det er jo ikke mig, der skal bestemme, om omskæring om er en eller en dårlig idé.
0: Ja, jeg vil lige sige, at jeg, jeg har faktisk lige fået en sms, og den passer meget godt ind til det, vi faktisk er til at snakke om her nu i forhold til omskæring. Jeg vil bare lige også sige til dem, der sidder derude, at hvis du synes, at Folketinget burde forbyde omskæring af drengebørn, ja eller nej, send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Og så er der en, der skriver her nemlig, at omskæring har aldrig været et problem. Hvorfor skal det forbydes? Der kører meget hets imod muslimer og jøder, øh, Uh, ja, der kører meget hets uh, imod muslimer og jøder, har aldrig været skylden i, at der, uh, at der ikke ville være et forbud. Det viser sig, hvor meget magt jøderne har, siger ham her, Ali Sey for uh, Ishøj. Prøv at det er nemlig det, for jeg tror egentlig ikke, der er særlig mange, der ved, hvordan foregår sådan en omskæring. Og jeg tror faktisk heller ikke helt selv, jeg er 100% med, for der er jo lidt forskel. Uh, kan, kan du forklare mig, hvordan foregår sådan en rituel omskæring her i dag?
2: Altså, Jeg kan starte med at fortælle, hvordan vi udfører almindelig penisk i Danmark i 2020. Ja. Øh, det kunne eksempel være til en, en øh, forhusforstnævring, hvor, hvor de kirurgiske indgreb minder kan vældig meget om en omskæring, og nogle gange bare en omskæring. Øh, når vi fortsætter det på, på børn under 18 år, øh, så, og især hvis det er børn under to år, så er der nogle meget strenge øh, krav, vi skal leve op til på hospitalerne. Hvis børnene er under to år, så skal det være en børneanestesilæge, eller bedøver barnet, eller en anestesilæge med særlig børnekompetence. Øh, barnet vil altid blive fuldt bedøvet. Øhm, og, øh, og så kan man eventuelt øh, give nogle indsprøjtninger med lokal lokalbedøvelse til at tage noget af smerten bagefter. Yeah. Øh, og så er der en kirurg til stede, som opererer, og det foregår på en operationsstue. Øh, og det vil sige, at der, der er kompetente personer til stede, som er klar til at gribe ind, hvis der kommer komplikationer. Det kunne fx være blødning, eller det kunne være komplikationer til bedøvelsen. Okay, øhm, sådan foregår det, når det er Når det er en rituel omskæring, så det eneste krav, der sådan set er, det er at der skal være en læge til stede øh, til at tage ansvaret. Lægen behøves ikke før kniven. Lægen behøves ikke at have nogen viden eller erfaring. Lægen behøves ikke at gå over til kniven, hvis det begynder at bløde for meget. Lægen skal heller ikke have nogen viden om de komplikationer, der kan opstå til lokalbedøvelsen. Og barnet er jo i sagens natur. I og med, at der ikke er en anestesielæge, så er barnet og selvfølgelig ikke bedøvet. Så det foregår i forskellige slags lokalbedøvelser. Det kan være, at nogle børn de får noget sukkervand som jo absolut ikke har nogen som helst bedøvende effekt, og så øh, det gør, at de måske er en lille smule mere stille, øh, hvis, de, hvis de er meget små. Og så får de noget øh, lokalbedøvende øh, smurt på penis, øh, eller så får de en indsprøjtning med lokalbedøvelsen. Problemet med det her krem, øh, tryllekreme eller emla, som man kan smøre på, det er, at det er ikke godkendt til børn under to år. Det skal ikke Der står på indlægssedlen, at man ikke skal bruge det til, til omskæringer, fordi det er, det er ikke tilstrækkeligt effektivt.
0: Ja, jeg skal lige prøve man... at høre, at, altså, jeg vil egentlig høre er, der, er der forskel på, hvornår man omskærer et barn? Altså, om man, for eksempel, der er noget med, at jøderne de gør det øh, efter otte dage, og muslimerne er sådan lidt mere laissez færre med, hvornår det bliver gjort. Altså sådan, lige, hvis man går ud ja, ja, ja. efter sådan et rituel. Ja. Altså, hvis det er en
2: rituel omskæring, så, så, vidt jeg er orienteret, så vil jøderne gerne have, at det foregår på 8. dagen. Og muslimerne er sådan lidt mere fleksible med, hvornår det foregår. Det er lidt fra land til land og fra kultur til kultur, hvor gamle børnene er.
0: Og er der forskel på, om man gør det tidligt eller om man gør det efter en to-tre år?
2: Ja, der er desværre en ret markant forskel, nemlig at når børnene er helt små, så er forhuden klistret fast til glans. Altså til penishovedet. Og det vil sige, at man skal først have løsnet forhuden fra glans. Og den, den proces, den gør i sagens natur, det er et meget, meget stort smertestimulus til at Og derefter så skal man så have fjernet forhuden. Ifølge den rapport fra styrelsen for Patientsikkerhed, så, så bliver forhuden den sig helt naturligt på strængene, når de er mellem 3 og 5 år. Nogle ældre artikler, de taler øh, om, at det måske nok nærmere hen omkring de 10 år. Men, men for nogen, der begynder den at løsne sig omkring 3 år
0: alder. Så det vil sige, at når man er yngre, det, er det farligere, eller er det mere smertefuldt? Eller?
2: Det er markant mere smertefuldt. Øh, altså såret, såret efter operationen, det fylder jo hele hovedet på penis, øh, når det er foregået øh, inden 3 år alderen. Og det siger sig selv, at det gør selvfølgelig ondt. Og man kan sige, at i den klasse, der har de jo også en blæ på, som, som med det indhold, som der nu er i en blæ, og det er jo ikke, normalt vil vi jo ikke anbefale at få farverføring på et operationsår. Okay. Så, så det siger sig selv, at, det er en, at der er nogle smertefulde dage
0: efter, efter sådan en indgreb. Så, så jeg vil bare lige sige, at, altså at er det, 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 du lige siger til mig, det er, at det her det er ikke sundhedsmæssigt forsvarligt. Det
2: mener vi ikke, det er. Ja, vi mener ikke, det er forsvarligt, at, at det foregår på den her måde. Nogle gange, hvis man gør det på prægteknikker, så bruger man lokalt bedørende Øh, og der har vi set nogle rigtig alvorlige komplikationer til, til lokale bedøvende indsprøjtninger. Øh, hvis man får det ind i svulmelamerne eller får det ind i blodbanen, så, øh, så kan barnet faktisk udvikle hjertestop. Det skete ikke en enkelt gang i Danmark. Og, øh, og, og der er også andre komplikationer. For eksempel kan barnet få kramper. Øh, og, og der bør være kompetent personale til stede, der kan håndtere de her komplikationer, hvis man bruger sådan nogle, sådan nogle behandlinger. Og de eneste, der er kompetente til det, jamen, det er børnehandspecilagere.
0: Joachim. Jeg ja, ja. ja er bror Hoffen, Petersen, formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Institut Medicin. Jeg vil sige, at der er en kvinde, der hedder Inger, der skriver herind, og hun siger tak. Det er, det er dejligt, at du simpelthen hun kalder dig en af de i øjeblikket mest ærlige og dygtige og saglige lærer i Danmark, og det er godt, at du kan, Og jeg synes også, det er godt, at du kan kaste noget lys over den her sag. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med og gøre os meget klogere på det, som det egentlig reelt handler herom i omskæringen af drengebørn, netop det, det sundhedsmæssige forsvarlige i det. Det var slet. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Ja, og hvis du vil høre mere om omskæring, så kan du faktisk høre programmet Tro på det med Isam B. på søndag kl. 12.00 i programmet, der snakker han med overrabiner Charmelser, som man kunne høre et klip med her tidligere. Og nu skal vi så faktisk til noget helt, helt andet. For... Hvis der er noget, som mange danskere kan lide, så er det mænd med glatte ben i stramsende lykre, der øh, kører virkelig hurtigt på cykel. Eller det kan vi i hvert fald, når det er, at TV2 øh, viser dem. Vi kan bestemt ikke lide dem, når de er på de danske landeveje, og vi kører dem bag dem i en bil. Men det er så en helt anden snak. Kim Plesner, du, øh, du har tidligere arbejdet på øh, Team CC, og ellers så følger du øh, cykelsporten tæt som cykelekspert og ejer af, ville, af ville Europa. Det er korrekt. Og vi laver for øvrigt faktisk en af Danmarks mest hørte cykelpodcast, en fremragende en af slagsen, hvis du spørger mig. Tak for det. <laughs> Brød, jeg vil lige starte med at spille et lille klip for dig, som ja. er gået virkelig, virkelig godt på sociale medier i den her uge. Og når jeg siger virkelig godt, så mener jeg virkelig, virkelig, virkelig godt. Kom så, Kom så, søren. Ja. Kommer Anders ja. med der Det er angrebet fra Søren Krav. Kom så, Søren. Det er et godt tidspunkt. Det, er, det godt. er et rigtig godt tidspunkt. Hullet er slået. Det er slået det der. Lidt over 3 km til mål. Søren Krag Andersen i angreb. I fanger ham ikke. Kom nu, Skal det her blive Danmarks sejr nummer 20 i Tour de France? Det skal det. Søren det skal Krag Andersens første. Den ser ud til at være hjemme, kære Danmark. Ja, det er fantastisk. De er ikke i syne. Det bliver dansk etappesejr denne lørdag i Lyon. En fuldstændig fantastisk udgang på en helt underlig lørdag. 150 meter. Ja, som lyden den dør ned her, så kan vi genopleve Søren Krav, der bankede ind over målstregen i Lyon. Kim, først og fremmest, øh, hvor stort er det at vinde en etape i Tour de France?
3: Ja, det er jo svært for mig at sige, hvor stort det er, øh, i det jeg ikke har selv prøvet det, men øh, <laughs> hvis man sætter det ind i en, en sportslig kontekst, så, øh, så er det jo noget af det største, man kan opleve som, øh, som cykelrytter, udover at vinde selve Tour de France, og udover at vinde VM.
0: Brød, jeg har fundet en artikel frem, øh, der, det er faktisk et ridsavtelegram, hvor der bliver skrevet, Følgende. Lørdag skrev Søren Krav Andersen sig ind i historiebøgerne, da danskeren vandt den 20. danske sejr i verdens største cykelløb, Tour de France. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Kim, hvilken historiebog er der tale om her? Er det verdenshistorien, eller er det Danmarks historie?
3: Ej, den er nok set med, med, med ret store danske briller, vil jeg sige, ikke? fordi der... Der er det ikke sådan hver dag, at vi får en, en Tour de France sejr. Uh, man, man kan så til gengæld sige, at de kommer jo jævnligt og årligt, uh, når, der, når det bliver afholdt Tour de France. Men, uh, men for en dansk cykelrytter, der, uh, ja, der, er ikke, der er ikke så mange, der har gjort det, og det var sejr nummer 20 det her. Så der, der er det stort set i, eller i mange tilfælde, vil det være, være, være højdepunktet i den enkelte rytters karriere.
0: Prøv at høre, fordi der er jo netop, ja, det blev den 20. danske sejr, og det er 13 forskellige ryttere, der har vundet de her danske mm. etappesejr i Tour de France. Men når jeg kigger ned over listen, som blandt andet tæller personer som Michael Rasmussen, Rolf Sørensen, Bjørn Ries og Bohamburg og Jesper Skiby, så kan jeg ikke undgå at tænke på, at det må umiddelbart kun være en lille del af dem her, der har vundet deres etabesejr på udelukkende kildevand og bananer.
3: Ja, altså det er jo, det er jo relativt øh, bredt dokumenteret, at, at der var specielt i, i 90'erne, og også i, 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 i hvert fald i, i, i nullerne, øh, var der nogle, øh, nogle relativt store dogmoblemer i cykelsbruget, og, øh, og det er efterhånden øh, kommet frem, at øh, de fleste af de sejre også danske etabesejr, men selvfølgelig også de udenlandske, at de de blev, de blev kørt på, på, på noget i, på og noget bloddoping, de fleste. Men, men der skal man selvfølgelig også sætte det, i, øh, man skal jo sætte det i i sammenhæng med, eller man skal sætte det ind i den samtid, som, øh, som sejrene er vundet i. Og, og det er klart, at da, da Ries og Rold for dem, de vandt, der, øh, der var de jo ikke de eneste, der kørte og dopede sig. Øh, og det samme øh, med, at man ikke bare kan sammenligne en Søren krag sejr med en Bjarne ries fordi så tror jeg man blander, blander pære og, pære og bananer sammen.
0: Prøv <laughs> jeg har et spørgsmål til lytterne der sidder derude på den anden side af højtaleren. Prøv tror du at cykelsporten, den er ren? Send en sms til 1424, skriv R4 og så et mellemrum og din besked. Prøv Kim, øh, nu siger du at man skal passe på med at øh, Blande pærer og bananer sammen, og når der bliver smækket sådan en liste heroppe på danske medier, og de sidder i turstudiet og sidder og snakker om det, og for guds skyld Rolf Sørensen sidder og kommenterer de her cykelløb her, har vi en tendens til at glemme lidt, når vi snakker og når vi hylder de her danske sejre om, hvordan de egentlig er foregået?
3: Nej, fordi så indikerer du også, hvis du siger, hvordan de er foregået, så indikerer du også, at Søren Kraus sig er foregået via urent traver og det er der jo ikke rigtig noget, der tyder på, eller noget, der kan dokumenteres selvfølgelig. Nej, jeg, jeg, tænker, synes, på, jeg ja. tænker
0: på historien her, altså jeg tænker mm. på dem, der for eksempel har stået frem, Bjarne Ris eller Rolf, der nogle gange sidder og, og i studiet og siger, den her dag kan jeg godt huske, at vi kørte over det her bjerg, der havde gode ben.
3: Jamen det, det tror jeg sådan set ikke, at folk har glemt. Jeg tror lige så, lige så vel, som, øh, som de gerne vil se tilbage på, på eller flest i hvert fald tror jeg stadigvæk ser tilbage på, på, på Tour de France i 90'erne, også som noget, de, de godt kunne lide at se, sig, og nogen, der er blevet meget skuffet over, at, øh, at, at de så fandt ud af, at. at øh, at rytterne var dopet, men, men lige så vel, så tror jeg godt, at, at alle godt ved, at, at dengang, og husker, at dengang, der var det en anden tid, og der, der, der kørte man med, med, med noget andet i, i, i blodet. Men jeg kan godt svare på dit spørgsmål, som du så ikke for, ikke for du, altså, der er jo en, en liste over folk, der er dopingdømt, karantænedopingdømt i cykelspåren lige nu, så, <laughs> så jeg har ikke noget tvivl
0: om, at, at sporten er ikke ren punktum. Jamen. Men, men det... ja. Og det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi at Brian Holm, en tidligere dansk cykelrytter, der har indrømmet brug af blandt andet Ebro, han skrev på Instagram et opslag. Og det blev nok skrevet lidt med et glimt i øjet, men han skrev, fordi at en af de rytter, han er sportsdirektør for, Kasper Asgren, han havde beklaget sig over lidt ømme ben på tredje etape af Tour de France. Og der skrev Brian så at Kasper og de andre ryttere, de havde det for godt. De havde busser med senge og med aircondition. Kasper havde sin lækre jordbærproteindrik, og alt, hvad han ellers havde behov for, når han skulle cykle Frankrig rundt. Og så runder han lige af med at sige, at Kasper ikke skal beklage sig, fordi da Brian han selv kørte, der var det under helt andre forhold. Altså ergo, at bussen ikke var lige så lækker, og der ikke var lækker jordbærproteindrik. Den her historie her, den samler tyske bild så op, og de skriver meget for simpelt, at Brian Holm han nok glemmer, at godt nok så var forholdene ikke optimale efterløbet i bussen, men til gengæld havde han ebo i blodet dengang. Og, og, og det, der, der stjal du lidt mit spørgsmål for før, fordi du siger, du siger, om cykelsporten er ren. Fordi jeg vil fordi jeg spørge egentlig nu, spørge dig nu om, om turen, altså hvor, hvor ren bliver turen så kørt? Ja, det er et
3: meget, meget stort spørgsmål, vil jeg sige, og hvis man vidste det, så, eller hvis nogen af os to vidste det, så sad vi nok ikke der, hvor vi sad lige nu, men, øh, men der er i hvert fald noget, der tyder på, at, øh, at det er væsentligt renere end, den, øh, end på det tidspunkt, hvor man ikke rigtig kunne, kunne sætte ind for, for alle de her øh, forskellige dopingformer. Og, og, og lige så sikkert er det, at, at cykelsport eller alt andet professionel sport aldrig bliver helt rent, fordi når der er de her store penge og præstis på spil, og, og, man, og man tror, at, at sidemanden han måske også lige optimerer alt, hvad han kan optimere, så, så bliver der øh, gået til, til grænsen og mange gange over. Øh, så det, det vil man altid se. Man vil se forskellige perioder af, af cykelsport eller fodbold eller tennis, hvor øh, alt efter, hvilket øh, dopingmæssigt råderum der er, så vil vil, vil de atleter, der de vil gå til den grænse og og formentlig også en lille smule over. Og lige nu, der er er porten lidt lukket i forhold til i hvert fald de 90'erne og de glade på dag, Så derfor så ser så, så man et, et, et noget renere felt. Og jeg vil faktisk også tro, at man øh, uden igen at have siddet på en cykel i Tour de France-felt, så, er min, øh, så min, min opfattelse er, at man faktisk i dag godt kan gennemføre Tour de France, uden at være dopet. Og det tror jeg faktisk, man havde svært ved i 90'erne efter, efter de historier, jeg har hørt i hvert fald.
0: Øh, prøv at høre, til den her historie med Brian Holm, det tror jeg egentlig meget øh, vigtigt mm. lige at deklarere. Der øh, hørte så også, at øh, Brian Holm, han efter et bild de havde kørt historien. Svarede med et rigtig, rigtig fint billede, hvor han skriver, lige sport bild. wünschen Vøns alle en schönen Tak, og så et hjerte. Og nu vil jeg sige, mit tysk er ikke særlig godt, jeg ved jeg ikke med dit, men jeg kan nøjes med at tolke ud fra Brian Holms billede, som er et billede af ham selv, hvor han meget kægt rækker fuck, mens han smiler lidt skævt. Prøv at der, er, der er en, der skriver her, øh, næsten alt sport er blevet røv røvkedeligt, fordi det er blevet reguleret i hovedet og røv. Øh, Formel 1-overskrifter handler mere om regelbrud, og, Tour de, France, øh, og i Tour de France bliver alle overrasket over, at de gang på gang finder folk, der har tunet deres krop. Det er kedeligt at se sport i dag. Hilsen Ulrik Detlev Jørgensen. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi at du... Øh, at du kom med og så øh, kastede lidt lys over en lidt anden side af cykelsporten, og så øh, ved at, kan vi jo vælge at tro øh, på, at, øh, at Søren krav øh, krydsede stregen i, i ren forson. Det gør vi. Kim cykel cykelekspert og ejer af Veloropa. Mange tak, fordi jeg måtte forstyrre dig i din frokostpause. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt. Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Når vi... Hver uge skal finde frem til historier, vi skal bringe her i ugens, har du hørt. Så er det ofte en enmandshær, bestående af Magnus Bang, der bevæger sig ud på internettet, hvor han gennem sociale medier og nyhedssider finder lige netop de historier, der er blevet klikket på, læst, delt, liket, og hvad man ellers gør, når, man, når der er noget, der virkelig fanger ens opmærksomhed. Men vi griber det også lidt mere lavpraktisk til værks. En gang om ugen, så griber jeg telefonen, og så ringer jeg, ud til en lytter og spørge dem, hvad det er, som de i den forløbende uge har diskuteret med deres ægtefæller, nabo, afkom, kollegaer og eller kat. I denne uge har jeg ringet til Nørrebro. Der bor Christoffer Hjort Kruse nemlig. Sammen med sin kone, der arbejder på Bispebjerg Hospital. Og deres barn, som ikke arbejder noget sted lige nu, men det er primært, fordi det ikke er mere end 14 måneder gammelt. Christoffer, han er 27 år, han har læst teolog, og nu går han på pastoralseminaret, fordi han skal være præst. Og jeg kunne ikke dyge mig for at spørge ham, hvilken præst? Og til det, der svarede han med smilig stemme, den helt almindelige, kedelige slags med gudtjenester, konfirmation, bryllupper og begravelser. Nå, men prøv, at høre. jeg spurgte selvfølgelig også Kristoffer, hvad for en historie, der havde fyldt for ham i denne uge.
1: Jamen, det har været alle de her forskellige kvinder fra forskellige brancher der trådt frem med de her meget ubehagelige historier om hvordan de på den ene eller den anden måde er blevet blevet eller krænket øh, af, af forskellige mænd typisk i øh, magtstillinger. Øh, det synes jeg er, det synes jeg er ret overraskende hvor hvor markant det egentlig er det, det er en ikke for mærkeligt.
4: Hvis vi nu skal være ærlige, og det skal vi jo, så har jeg mødt ekstremt mange magtfulde mænd, der har været prisudlækre.
0: Sexchikane og sexisme florerer på Christiansborg. Det er meldingen nu fra folketingsmedlemmet Birgitte klinsgaard Jakkel og tidligere folketingsmedlem Øslem Sikic, hvis fortæller de til DR. Muslim Sikic fortæller, at hun blandt andet har fået fortalt, at hun taler så meget, at man får lyst til at putte nogle kugler i hendes mund, tape hende, så man kan piske hende. Statsminister Mette Frederiksen opfordrer arbejdspladser til at bekæmpe seks men først og fremmest ligger ansvaret hos den person, der ikke kan finde ud af, hvor grænsen går, mener hun.
4: Frank Jensen er ikke værdig som overborgmester i København på grund af hans tidligere sexy sag det siger Alternativets leder Josefine Folk til Radio 4. Jeg vil starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg glæder mig. Og så kommer der den her store tv kanoner. op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej.
1: Jamen, jeg, jeg tror ikke. jeg synes, der, der er mange interessante planer i det. Der er jo både noget ligestillingskamp, hvor jeg egentlig troede, det vi var længere i Danmark. Hvor jeg ikke troede, at sådan nogle... Sådan nogle problemer stadig var så store, men så er der også noget omkring det her med mennesker, der får givet magt, eller tilkæmper sig magt, eller hvad ved jeg, øh, som, jo, som jo tydeligvis ikke, ikke er i stand til at begå sig med den magt, de har fået. Øh, som jeg egentlig, jeg, jeg tænker, det peger på noget generelt menneskeligt, at, det, at hvis, man har, hvis man har tilkæmpet sig en, en høj position, så føler man måske nogle gange, at de ofre og, og alt den arbejdsgød, man har lagt i det berettiger en til nogen, hvad skal man sige, til at opføre sig på, på, på grundlæggende upassende måder. Noget af det, jeg synes er interessant fra, fra kirkehistorien. Nu er jeg jo teolog, det er, at man i mange munke, munkevæsner der, der valgte man faktisk lederen ved tilfældig lodtrækning, fordi at man havde en forståelse af, at de de, der gerne ville lede i sådan en munke, munkeorden pjæl, var de dygtigste til at lede, og de er ofte egentlig var for selvoptaget, og der var en, en negativ drivkraft i det. Og det synes jeg jo er helt vildt interessant at se, hvordan ledere i den grad i dag også kan kæmpe med de samme problemer. Jeg tænker, der er, nu er det så sexisme, der er op at vende, men jeg tror, at man kunne finde mange andre øh, områder, hvor der egentlig er et, problematisk forhold i for nogle af de her mennesker, der har tilkæmpet sig magt, og måske har et lidt forvrænget selvbillede. Er det ja. noget,
0: I har snakket om derhjemme, dig og din kone?
1: Ja, det har vi. Det har vi, særligt da Sofie Linde trådte frem med det. Vi har også diskuteret det her med, om man egentlig bør sætte navn på. Jeg, jeg er nok af den holdning, at jeg vil ønske nogle flere kvinder sætte navn på, fordi jeg på en eller anden måde gør det alle mænd. Øh, når der ikke bliver sat navn på nu har det været ude med politikere at nogle mandlige politikere har været sexistiske over deres kollegaer og der, der, der kan det godt æve mig at man ikke sætter navn på for faktisk også altså, vise, jamen, der er jo også men der ikke gør det øh, men øh, der, min, der min er nogen navn lidt uenige hun synes det er fint det her med at det bliver en generel kritik frem for en kritik af den enkelte hvilket også er en god pointe i
0: du siger, at det overrasker dig, måske egentlig, hvor stort et problem det er. I sidste ende, så er det jo 1615 kvinder, der ender med at skrive under på det her brev her til Sofie Linde. Og, ja. og, 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 og du siger, du at altså, det er jo kun mediebranchen. Tror du, det er rigtigt? Eller tror du, det er noget, der gennemsyrer hele vores samfund?
1: Jeg tror, det gennemsyrer det meste af samfundet. Men jeg, jeg kunne da forestille mig, at det var endnu værre i mediebranchen. Men man har da, jeg har da læst undersøgelser om, at, at generelt så har kunde mennesker lidt af ved at få et job, for eksempel. Uh, Noget ofte på et helt ubevidst plan, men, uh, men, men, men den, den tendens, tror jeg, der er mere til stede i mediebranchen, hvor, hvor det er så smalt et nåleøje, man skal igennem for, for at blive del af det jo.
0: Kristoffer Tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig, og fordi du vil fortælle mig, hvad din ugens historie havde været. Jeg er velbekomme. Og til Christoffers ugens historie, så har der faktisk også tækket en sms ind, hvor der er en lytter, der skriver, nu må der gøres noget ved Jeppe Kofod og Frank Jensens beskidte opførsel. Selvom de har sagt undskyld, hvor er det jammerligt, beskidt og redsomt, at der ikke er nogen udløbsfrist til de to her Ud med jer. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Prøv her. Hver uge, ringer jeg ud til en lytter. Skal det være dig, så kan du gøre en af to følgende ting. Enten så kan du sende en sms til 1424 med teksten R4, og så dit navn. Så noterer jeg på og Magnus Bangte, og så kontakter jeg dig. Ellers så kan du sende en mail med dit telefonnummer og dit navn til H-O-R-T- radio 4dk og så kan det være dig, at jeg ringer til en uge og spørger, hvilken historie det er, der har fyldt for dig. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Vi slutter i dag af i den kulørte verden. For denne uges kioskbasker kommer nemlig fra billedbadet, der har overskriften Sådan fejrede Peter og June deres 53-års bryllupsdag. På Facebook kvitterer brugerne med over 5.000 likes, og det er langt mere end sådan et opslag normalt får fra billedbadet på deres Facebook-side. Og hvis du nu sidder derude og er nysgerrig på, hvordan Peter og June fejrede deres 53-års bryllupsdag, så kan jeg da lige spare dig for et klik ved at fortælle dig, at de havde taget turen til Bredstrup for at komme til premieren på revyen Show. Men her på har du hørt, tænkte vi straks på redaktionen, hvorfor er danskerne så glade for Peter Belly? Og derfor er, er du nu med, Markus Winterjohn. Ja, Hej. hej. Du har været producer og sangskriver for Peter Belli, og så har du skrevet kapelmesterens dagbog om den sidste turné med Peter Belli. Så jeg tænker, du er den helt rette at stille spørgsmålet til. Hvorfor tror du, at danskerne er så glade for Peter og June?
4: Jamen altså, udover at de ligesom har været et fast holdepunkt på en eller anden måde i, i mange af vores liv, og på, det, synes, øh, det, det føles som om de altid har været der, så, så har Peter jo også været mange ting Altså han har været i, i Dansk Top Han har været i en pigtrådes Bad Boy Han har været i rock and roll, Han har været i TV-Banko Og alle mulige ting Men først og fremmest har han altid været Peter Belli Og det synes jeg han har som ligesom kunne være i, I alle de forskellige sammenhænge han har været i så, så på den måde, så, så er han jo ret unik og har den her stærke, troværdige personlighed, som, som skinner gennem i alting. Og det, det tror jeg, folk kan relatere til. Folk ved, hvor de ligesom har
0: ham. Altså nu, jeg har nogle gange opfattet uh, Peter, uh, Peter Belli og sådan også June, lidt ligesom, uh, hvad hedder det, Johnny Cash og hans kone June. Uh, prøv at du har arbejdet sammen Nej, med ham i flere år, indtil han stoppede karrieren i 2017. Hvordan var det? Altså, hvordan er han arbejdet sammen med? Jamen, altså, Johnny Cash
4: og June er sådan set en god sammenligning, synes jeg, fordi Peter og June er bestemt også en form for showbiz outlaws, kunne man sige. Jeg har har arbejdet med mange forskellige i musikbranchen, både i som den credible rock-afdeling og pop og alle mulige ting, men jeg har aldrig mødt nogen, der var så kompromilløse som Peter og Peter og June har ligesom insisteret på at gøre tingene på deres måde og leve på deres person, øhm, selvom at det bestemt ikke er normen. Øhm, at for eksempel, da vi turnerede, så, så i stedet for at bo på hoteller, så ville de altid sove i deres autocamper, som de havde med, og øhm, så hele den der side af, af som, som June har med fra omrejsende, tivoli og sigøjner og tradition, den, den opfavner de også så så de er helt klart øh, øh, nogle, nogle outlaws,
0: synes jeg. Jamen, prøv lige at sige lidt mere om det. Altså, hvad er... Øh, altså, ligesom at, øh, at June skulle til at sige, var hende, øh, der gjorde Johnny Cash øh, stoffri. Hvad h- 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 var June's, øh, Peters June, altså? Hvad var hendes indflydelse så på, øh, på ham?
4: Jamen... Øh, h- jeg ja, er sikkert også nogle ligheder i virkeligheden. Man kan jo i hvert fald se, at mange af Peters samtidige fra da han kom frem i 60'erne og, og, og helt tilbage der, de her folk der har levet den der rock and roll livsstil, har er også ligesom faldet fra øhm, i, i, i løbet af, af årene. Øhm, og Peter June er der stadig. Og man kan sige d- den måde jeg har oplevet dem på, øhm, da jeg kom ind i Peters karriere for hvad er det er 10 år siden nu, der øhm, der var det jo en fuldkommen symbiose. Jeg tror, jeg tror aldrig, jeg har været ude at spille en koncert med Peter, uden at June også var der, eller til et vigtigt møde om, om noget med en plade, eller sådan noget, uden at June var der. Altså, de er virkelig et, et
0: team, de to. Du, du, du har brugt et ord nu flere gange, som du bliver nødt til at fortælle mig. Det er rock and roll liv, fordi øh, i, i dag så er det jo sådan, noget, hvis du er en stor stjerne, så skal du ud på en øh, diskotekstur, og så skal du spille på nogle øh, diskoteker, og, og, og så er det egentlig Klar. det. Hvad er rock and roll som Peter han har levet? Jamen, altså, man kan sige, det gode, det som rock and roll livet øh,
4: indebærer for mig, er også lidt paradoxalt, fordi det er netop, at man ikke kan øh, definere det sådan helt klart, fordi at det er noget med at udleve øh, en drøm på helt sine egne præmisser. Øh, og det har de jo virkelig gjort. Øh. Men man kan sige, at det, det er også noget med at, øh, selvfølgelig øh, at spille noget rock and roll og, og, og torne på Landevejen og en forholdsvis måske rådløst tilfælde eller en rådløst liv. Øhm, og måske er det også derfor, at de har insisteret på den der autocamper, som deres hjemme, fordi at de hele tiden var rundt omkring. Og jeg, jeg kan da godt se, at hoteller bliver der sådan lynhurtigt lidt triste, øhm, hvis man tjekker ind og ud af dem. Øhm, så, så det er jo ja, en kombi, og man vil sige, i Peters tilfælde har det her, den her kombination, øh, der har udgjort øh, hans livsstil, været ulig noget andet, jeg har set. Det har jo, det har jo både været rock and roll, men også cirkus og cigøjner og øhm, sådan den her sådan paljetbeklædte showbiz fra danstoppen Og ja, det, 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 det er noget, der i hvert fald kræver en meget stærk personlighed at, at, at føre en rød tråd igennem, og det synes jeg virkelig, han har.
0: Prøv Markus, vi bevæger os jo ind i de døende minutter her af programmet, men jeg fik jo nævnt, at du både er producer og sangskriver. Og jeg ved, I har skrevet en del sange øh, sammen, dig øh, og Peter Belli. Blandt andet, papa kan rock lide rock'n'roll. Æm, og jeg hørte, der er en lidt øh, særlig historie bag den. Ja,
4: det var efter det første album, så mig og min makker, Mads Lykkegaard, som jeg skrev mange af de her sange med, vi skulle ligesom følge op. Og vi havde jo lært en masse om Peter og turneret med ham og, og fundet ud af, at han også nogle gange ud, t- øh, taler om sig selv i tredje person. At Peter Belli gik <laughs> den, eller... Øh, af forståelige årsager, synes jeg men han, og internt i familien bliver han kaldt pappa af både børn og børnebørn. Og, børn. og så sidder vi og, og ved selvfølgelig de her ting og så siger jeg til massen hvad skal vi skrive og så siger han jamen altså pappa kan jo kun lide rock and roll og <laughs> så tænkte jeg det var lidt i sjov men samtidig så var det jo og så fik vi ligesom serveret sangtitlen der og i den grad et statement som vi mente Peter kunne stå ind for så det, det blev simpelthen til den sang <laughs> blev han glad for den blev Papa Det er glad for han... den? <laughs> papa, han blev, han blev glad for den, fordi at, øh, han kan jo kun lide rock and roll.
0: Prøv at øh, Markus, øh, Vinterjohn, øh, tusind, Tusind tak, fordi du vil, øh, vil være med her og fortælle os om øh, Ulven Peter og øh, Det var Og jeg synes, at øh, mens jeg sender dig øh, ud af røret, og før jeg skal sige farvel, så øh, får vi lige en lille snas af sangen. Hey Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Brød, det her, det var alt for, har du hørt i denne omgang. Udsendelsen var i her omgang øh, sat sammen af journalist Magnus Bang, der også er ham, der har siddet og svedt ude i regien under hele udsendelsen. Alt er selvfølgelig sket under det kølige overblik fra redaktør Camilla Højæggers. Mit navn, det er William Eising. Og hvis du savner, har du hørt, ja, så kan du altid skrive til os på en mail. Den hedder hurt, hort, h-o-r-t, med tips, eller hvis du vil deltage med en historie. Og ellers, ja, så kan du finde os som podcast, det gør du på Radio 4's app og hjemmeside og alle de andre podcasttjenester. Og ellers, Ja, vil du hvad, så må I bare have en velsignet torsdag.